0: Når dagens det brød, og det lysner i øst, til arbejdet fremad i kor. Man hånder den fattige, sineste tryst, Hvor ret til at leve på jord. Man deler vores frihed, beskager vores brød, til arbejdet liv eller død. Og sender så på, hvor nakke blev lagt. Vi bare det og ta i vores nød. Men er vi de mange, så vær det sagt. Vi fordrer det daglige brød. Som de går vi i sov og i nød. Til arbejdet, liv eller død. Så er der finale.
1: Der er ikke blot finale for de Røde fiers antijubilæum i forhold til Arbejderbevægelsen. Jeg synes faktisk det at der er nærmest taler tale om en form for finale for de Røde fjer so far. Velkommen til mit navn, er Kalle Kølmann, og med til at fejre ja, det store karakterdrab, det store antijubilæum. Noget jeg har glædet mig vanvittigt lang tid til. Noget jeg måske har varmet op til i flere år nu. Det er selvfølgelig dig, Andreas Nørgaard.
2: Tak, Kalle. Jeg har også været mig, fordi det, som vi skal til at begynde på, er noget, der har spydet rundt i kulisserne i meget lang tid faktisk. Ja,
1: det er jo ligesom. Skurken over alle skurke, det den glemte historie, den fortabte historie, det er jo det, øh, vi skal til. Og det er også øh, altså, interessant, hvis vi lige skal tage status her på, øh, på De Røde fjer. Det er jo, at vi har gået i løbet af det sidste år fra du ved, 50 lyttere til 15.000 lyttere. Og det er jo netop dagens hovedperson, som har spøgt i kulissen i alle de her år. Ikke?
2: Har været med i over rigtig mange af vores historier, uden nogensinde har været omdrejningspunktet på historierne, men så lige været med.
1: Ja, og det er jo også en historie, som indeholder... Alt det gode, I kender fra det røde fjerde. Det er en historie med mystiske dødsfald. Det er om massiv drugt, seksuelle overgreb, korruption i kæmpe skala, landsforræderi, spionage for udlandske magter og rigtig, rigtig meget historieforfalskning. Det handler selvfølgelig om hele Danmarks landsfader, Thorvald Stavning. Og jeg kan godt lige lufte, I skal spænde jer fast. Det her, det bliver vildt. Det bliver faktisk rigtig vildt, og, øh, og jeg har faktisk håbet jo, øh, og har nævnt øh, til folk, at øh, jeg faktisk ville gerne have haft det her, hvis skulle have været live. Men det kan ikke lade sig gøre på grund af, ja, corona, som jo heller ikke langt fra overstået. Fordi at jeg vil virkelig gerne se jer lyttere, der sidder derude nu, hvor I kommer til at tabe kæben med den her historie. Fordi det her, det er en historie, som aldrig nogensinde ville være blevet fortalt, hvis det ikke var for de røde fjerde. Og vigtigst af alt, hvis det ikke var for dem, der støttede inde på tier. Der er 165 personer på nuværende tidspunkt, der støtter os. Og det er dem, ja ikke dem alle sammen, der er selvfølgelig folk, der er faldet fra i løbet af tiden, men den hårde kerne. I ved, hvem I er. I ved, hvem der er derude. Det er jer, der ligesom har været med til at støtte til, at vi kan nå på de, til det her lige præcis det her tidspunkt og lige præcis de to næste episoder. For den her historie om landsfaderen Torvald Stavning ville aldrig nogensinde blive fortalt. Nogen som helst andre steder. Det er kun her. I har hørt det her først.
2: Hold da kæft. Ja, jeg, jeg glæder mig allerede nu. <laughs> ja,
1: ja. Og, øh, men først synes jeg lige Andreas, inden vi går rigtig ned i den her historie. Thorvald Stauning. Hvad tænker du? Altså jeg tænker lidt det er en af de få personer hvor at alle ved noget. Mm. Alle ved hvem det er, ikke?
2: Ja. Altså i for mig så Thorvald Stauning, han er jo den der sådan, han er jo den der sådan, den danske udgave af sådan en øh, sådan Washington eller en Churchill eller en af de her andre sådan, skikkelser, øh, som man kender fra, fra andre nationer, som er sådan en, der har karakteriseret hele moderne historie på en eller anden måde. Yeah. Altså når man snakker om sådan, øh, hvad det, det der kanslergade for livet for eksempel, Stavning var der, Stavning eller der kaos, anden verdenskrig. Altså han har ligesom karakteriseret og spillet en rolle i mange af de her ting, som vi har fået fortalt at det, der har kendetegnet det Danmark, vi, vi har i dag. Og på en eller anden måde skal vi skylde ham noget. Vi skal være taknemmelige for ham, eller vi i hvert fald skal, skal hylde ham på en eller anden måde for, for den indsats, han har gjort, uden det måske ikke altid er helt klart, hvad det egentlig er, han har gjort. Mm. Øh, men på en eller anden måde, så han altid, han altid været blevet nævnt i forbindelse med mange af de her øhm, begivenheder, som, som, vi, som vi får at vide af det, der har formet det, det, det samfund, vi lever i i dag.
1: Nu er det jo et arbejdebevægelse anti-jubileum, hvor at vi nu, nu er vi nået til finalen, nu er vi nået til afslutningen, og det er jo, jeg, jeg overvejede lang tid gået frem og tilbage, om skulle vi gennem stavning til en regnværdagsdag, eller, eller hvad skulle vi gøre? Men jeg kom frem til, at vi bliver simpelthen nødt til at tage den episode nu. Jeg ville gerne have gjort det live, du ved, i bremen med 2.000 mennesker, så jeg kunne se dem tabe kæberne, når vi fortalte den her historie. Men nu må det blive på podcasten, så folk må sidde og holde, Hold fast, stolen. holde fast i stolen, når de hører den her øh, historie. Men bare for ligesom at understrege, Altså hans rolle som politisk ikon, altså han er, som jeg ser det, det eneste store historiske politiske ikon, der er tilbage i Danmark. Mm. Det er jo noget, der faktisk bliver dyrket på fuld smadre, og det er noget, der faktisk bliver dyrket på fuld smadre af toppen af arbejderbevægelsen i dag.
2: Mm. Altså, der er jo ikke særlig mange andre tidligere statsministre, som der bliver dyrket på den måde. Jeg vil sige, at de fleste, jeg kan ikke nævne særlig mange uh, tidligere statsministre, end det, der måske lige har gået de sidste uh, par, par valgperioder forud. Altså, ja. altså nævne på par statsminister tilbage i 60'erne og 70'erne. De fleste mennesker. Ja, det, altså, det kan jeg jo godt, men, ja, det kan, men, men forstå mig ret. Ja. Der, er ikke, der er ikke nogen, der bliver dyrket på den måde. Nej, nej, nej. Altså, altså, på, altså, der,
1: der er jo en kult, altså, der er der er noget kult, der er noget hype, der er noget øh, historisk dyrkelse. Jeg har faktisk fundet nogle eksempler, som ikke er så gamle. Noget, jeg synes, der var ret interessant, det var faktisk, at, da Peter Hummelgård øh, i sin tid skulle komme i folketing og kom op med den her øh, platform, hvor han snakkede utrolig meget om, at hans forældre havde engang haft et job, og derfor skulle man stemme øh, på ham. <laughs> Æ, så var der for eksempel, øh, kan huske huske, en stor øh, avisartikel, jeg tror, det var information, hvor det var ham med et kæmpe billede af stavning bagved ham. Okay. Dan Jørgensen udgav en bog om Socialdemokratiets historie for et par år siden, hvor hvad er selvfølgelig coveret? Stavning eller kæres. Ja, ja. Ja, ja. Det er klart. Noget, der også er ret interessant, når vi taler for historieformidling, det er jo, at hvis man tager på Arbejdermuseet her i København, jamen, så er stavningsbilledet alle vejen. Og ret interessant er det, at de har brugt ham som hovedbilledet på børneudstillingen okay. på Arbejdermuseet. Og det vil lytterne jo opdage. Hvorfor er det et vanvittigt problematisk valg at prøve at formidle stavning til børn? Ja. Æh, det vil vi er meget, meget klart om, ikke så længe. Hvorfor, okay. er, hvorfor er det
2: en vanvittigt dårlig idé? Ja. Men jeg vil sige, at alle, der har, haft en, der har gået i folkeskolen og haft historie, har jo også set stavningsbilleder. Altså Det kan det, jeg kan huske. Det, der har været sådan, det der stavning eller kæresplakat. Er det en af de, de billeder, som jeg i hvert fald kan huske fra min folkeskolehistorieundervisning? At det er noget, som der har sat sig fast på en eller anden måde. At ud, af de, ud af de få ting, man, man kan huske. Men altså, det her...
1: På mange måder, nu har vi jo talt meget om konsensushistorie, og vi har talt meget om konsensushistorie faktisk på den her serie. Ikke? Det er jo ikke bare kun med arbejderbevægelsen, det er jo faktisk med moderne damers historie. Det, der på mange måder binder konsensusmyten, historien sammen, det er jo faktisk Torvalds Stavnings person. Stavning eller Kaosvalget i 1935, øh, og selvfølgelig Kanslergade for livet i 1933. Og Stavning som den her arkitekten af det moderne velfærds Danmark, det er, og det er derfor, at vi skylder Socialdemokratiet alt, og det er også ham, han, eller han får i hvert fald æren for, at i Danmark der kan vi, elsker vi kompromiser og samarbejde, så osv. Og det er på grund af ham, som ligesom bliver høvet op til det her politiske ideal. Og det er jo nok også derfor, Andreas, at der aldrig nogensinde nogen hidtil, der vil fortælle den her historie om Davning. Så igen, ikke? hvis man gerne vil støtte den her form for historie, altså en anden historie, så skal man gå ind og støtte os på tier. Det synes jeg virkelig er, at folk skulle overveje. Og til jer, der allerede støtter jer,
2: det er nu, I får noget for pengene Så here <laughs> e we go Efter, jeg ved ikke hvor mange år <laughs> yeah, yeah. <laughs> Det er godt, der egentlig kommer noget afkast <laughs> ja, på ja, investering. Ja,
0: ja, det er præcis Til og må visne Ved tryllene brød Til arbejde så vi
1: begyndelsen Andreas Torvald Stavning han er født i centrum af København i 1873 i et rimelig hardcore slum kvarter der ligger faktisk lige ved ja Magestred og undskyld ikke Mæstred men København Holmen der hvor Christiansborg ligger. Mm -hmm. I dag er alle, hele slumkvarteret ryddet og ligger moderne øh, ministeriebygninger. Faktisk er det lige der hvor beskæftigelsesministeriet ligger i dag.
0: Yeah, okay. Det er ja. der,
1: at Stavning han er født i en i slum i en, der, i en, i en baggård.
2: Okay, det var, det var slum dengang?
1: Det var simpelthen hardcore slum, ja, okay, Og faktisk at distrikt. Okay. Altså det var sådan en red light, hvor at, ja, man kunne simpelthen kunne finde prostitueret.
2: Okay, derom. så det lå lige klods op af Christians, Christiansborg. Ja,
1: men det var faktisk en ruin.
2: Ja, det var nedbrændt, eller hvad? Ja,
1: det var fordi, hvis du kan huske det der med folketingsvalget i 1884, ikke? at det var netop blevet brændt ned. Så historien går også på, at Stavning som dreng har leget i de nedbrændte ruiner af Christiansborg. Okay. <laughs> <laughs> og, og det er sådan her, at hans forældre er selvfølgelig sådan helt klassiske arbejdere, og, og de er faktisk meget fattige, fordi de begge to, både moren og faren, de er ret syge. Ja. De er simpelthen forhindret i at arbejde i store øh, perioder af deres liv, på grund af, ja, af sygdom og arbejdsskader osv. Og, og ret hurtigt, altså, er Torvalds Davning er dreng, han har ikke tid til at gå i skole, han skal netop være børnearbejder, han skal være bybud, han skal være lærerdreng, og du ved, hjælpe foræ forældrene økonomisk. Og det her med økonomi, det går netop som en rød tråd igennem Stavnings liv Det her med adgangen til penge. Mm -hmm. For simpelthen hele min hypotese omkring stavning er, den her mand, han tror, på ingenting. Han tror ikke på socialisme, eller socialdemokratiet, eller reformisme. Han tror ikke engang på Danmark. Manden, som jeg ser mig, er ikke engang nationalist. Det er stavningen først og fremmest, der er kommet til. Det er sig selv. Det er sig selv. Mm. Og rigdom og prestige. Og de her, men det giver også meget god mening, for det her med penge, det er noget, der kommer til at fylde vanvittigt meget i de første år af hans liv, fordi de ikke har nogen. Mm. Og de her forældre, de er mega syge, behandling koster... Ja, ja. Understøttelse koster penge. Ja. Og det er faktisk så slemt, at forældrene de mister faktisk deres politiske rettigheder. Ja. Fordi de er på fattigdomsunderstøttelse. Ja, så det det, mister de jo dengang. Ja, og det, og, og det er jo rimelig, ja, det er jo rimelig kedeligt.
2: Ja, jeg tænker også, at det er jo også øh, en rimelig hård start på livet. Ja, det må man sige. Altså, nu, nu snakkede vi jo her, øh, jeg tror det var sidste gang, da, der, i sidste afsnit, der snakkede vi om ham her. Øh, Johannes Skærbøl, ja. Johannes Skærbøl, som også havde en rimelig, rimelig hård start på livet. Men det her, det er, jo, det er jo på samme niveau, eller næsten, jeg ved ikke, om det er, jeg ved ikke, om det er værre, men det er i hvert fald... Øh...
1: Ja, det minder i hvert fald meget om hende, ja. jo. Han, så han kommer rigtig hurtigt ud og, og, og skal arbejde, og der er selvfølgelig ikke tid til skole og alt det her. Altså, noget, der er ret interessant er, at, og det er en anden andet ting, som også er virkelig en rød tråd i liv det er det der med damer. Mm -hmm. Fordi allerede som 16-årig, der indleder han i forhold til en 25-årig kvinde. Okay. Andrea. <laughs> ja. Så der er også noget med stavning og, og, og kvinder, det kommer vi meget ja. mere ind på sammen altså, med en 25-årig kvinde. Eller det er jo ikke, fordi det er forbudt eller noget, men det er bare lidt sjovt ja. ja, ja. Og, og, det var, holde sig det var
2: ikke. Det er i hvert fald ikke det, men de forhold, man ser flest af i nej, dag i dag, og jeg ved ikke, om det var det, sådan, det tror jeg ikke var dengang nødvendigvis.
1: Men øh, faktisk så finder øh, selv, der stavning er fordi han kommer jo virkelig til at arbejde hårdt som, som børnearbejder i Københavns rumkvarterer. Men øh, allerede, da han skal til at blive udlært, så skal han faktisk, og øh, i starten, så prøver de at få ham til at ja, blive udlært som smød. Apropos Johannes Kærsbøl, mm -hmm. Men han kan simpelthen ikke fysisk holde til det. Den her øh, sygdom, eller hvad skal vi kalde det, familiesvaghed, der er i stavlingfamilien, den plager altså også ham. Okay. Så selv allerede fra, da han er 16 år, der kan han faktisk ikke løfte rigtig mange tunge arbejdsopgaver.
2: Nej, hvad er det, hvad er det han fysisk? En altså, fejlernæring, måske? Ja, ja
1: jeg tror, det det simpelthen noget med, med, med svækkelse på grund af fejlernæring og sådan noget. Og det ja. er jo ellers på trods af, at Stavling var et stort menneske. Ja, fordi det er altså, lige
2: præcis det, men når man tager billeder af ham og hører ham, så virker han som sådan en meget... Meget lige, nærmest lige så bred ja, så han var altså, høj. Og...
1: og hans familie var også, altså, høje mennesker og store mennesker. Mm. Ikke? Æ, men det var jo det, at hvis man er sådan kæmpe kraftkæler, og man ikke får nok at spise, jamen, så bliver man jo endnu sværere. Ikke? Ja, altså, ja. Så det ender faktisk med, at i stedet for at de råber det der med, at han skal være smød fuldstændig, og han skal være cigar i stedet for. Okay. Altså rulle Tobaksindustrien er faktisk jo en faktor i Danmark ja, ja. på daværende tidspunkt. Og der har man jo mænd og kvinder til at stå og ansætte til at rulle cigaretter og cigaretter og cigarunter mm. osv. Og, 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 og han kommer ind i det, og han bliver faktisk udlært som 18-årig. Fordi at uh, han har uklar med hende den 25-årige Andrea, så tager uh, han spud til Fredericia.
2: Og Nå, de, de, de men der kunne slet ikke gøre det. <laughs> ja, <laughs> hele vejen til Fredericia. <laughs> ja,
1: for at arbejde på en tobaksfabrik tub okay. i, i 1892. Ikke? Ja. Der uh, er der faktisk sådan, at det er faktisk en kvindearbejdsplads. Altså, der er primært kvinder, der står og ruller sig Og uh, her, mens han er der, der, der er der faktisk en strække blandt de her kvinder, hvor at stavning, fordi han er jo så kun 18 år, men, men han er den eneste mand. Mm -hmm. Så han bliver selvfølgelig udnævnt til talsmand, fordi at uh, chefen er selvfølgelig også en mand. Det er den her strejke, og Stavning af talsmand, og, men det er faktisk den eneste strejke eller faglige aktion, -øh, Stavning kommer til at deltage i hele sit liv.
2: Det er den, det er den eneste. Det er han 18 det, år der.
1: Ja, det er, det, er, det er 18 år der. Og jeg siger det bare, fordi, at som du vil se at hans politiske virke, nu kommer han jo fra bunden, han kommer fra arbejderbevægelsen, men Johannes Kærbøl havde deltaget i mange flere strejker. Mm. Altså også da han var siddende. Ja, på, på BMW eller noget. Ja, ja, på ja. Flydok ja. og sådan noget. Og je, grund til, at jeg nævner det med, at han kun har været involveret i en strejke, det er fordi, det er ret unormalt. Ja. Det, er meget, det stikker allerede her, begynder tingene at stikke en lille smule ud i forhold til rigtig mange andre arbejderledere og deres baggrund og hvad de har været involveret i. Og hvis vi skal sammenligne ham lidt med mange af de der andre socialdemokrater og fagfolk, vi har talt om her på serien, så er det det med, at det usædvanlige ved er, hvor lidt han egentlig har været involveret. Der er den her ene stræk han har været involveret i, som han senere i sin liv skrev et teaterstykke omkring. Og det er den her? Det er den her simpelthen konflikt, hvor det, det ender så med, at de her damer de fik fem øre i mere i timen eller et eller andet. Okay. Så strækken vandt sådan Men for den her generation af socialdemokrater, dem der kommer frem i 1880-1890'erne, altså efter Louis Pio, der, de er jo altså med til strækker. De er mm -hmm. altså med til blokader, de er altså med til
0: demonstrationer. Stavning, han er kun med til én. Yes.
1: Men familien og Stavning er stadigvæk totalt økonomisk på røget. Altså de det halter virkelig med, med pengene. men de ser en en vej ud, og det er ekstra bidjobs i arbejderorganisationer. Og de starter med en en arbejderorganisation der hedder Allers Trøst, som faktisk Trøst ja. Okay. Og det er en det er, en, det er sådan en, en institution, hvor at, det er det en syge og begravelseskasse.
2: Ja og hvad, hvad er en sygebekræftelseskasse?
1: Jamen det er fordi man, det er ligesom en fagforening, hvor man betaler kontingent om ja. måneden, og det fungerer jo egentlig som en forsikringsordning. Så hvis i en fagforening er det jo for at man forsikrer sig mod arbejdsløshed, altså hvis mm. man er arbejdsløs, så får man så ubetalt penge af fagforeningen. Mm. Eller strækkekasse. Eller strækkekasse. Stræk ja, ja lige præcis. Ja. Og syge- og begravelseskasse er sådan set det samme element. Så i tilfælde selvfølgelig er sygdom eller alderdom, ikke? eller uanset eller død, at man simpelthen kan få nogle penge der. Og, og det bliver de selvfølgelig medlem af, fordi at, det er uhyggeligt relevant spørgsmål for Stavningsforældre, de her to.
2: Syge mennesker.
1: Og, og Stavning kommer ind i, i Allerstrøst allerede i 1891, altså som en ret ung mand, allerede faktisk som 17-årig. Kommer han ind i den her øh, fagforening og begynder at føre protokol. Men det interessante er ved Allerstrøst som deres hus ligger faktisk stadigvæk her på Nørrebro, hvis man har lyst til at se det, over ved de gamle by. Det er, at den her Allerstrøste i København bliver simpelthen overtaget Stavning-familien. Okay. Fordi at Stavning er ikke den eneste, Torvald Stavning er ikke den eneste Stavning, der sidder i den bestyrelse. Hans to onkler sidder også i bestyrelsen. Okay, men der,
2: der, der går noget tid, før han kommer op i bestyrelsen, vel? Nej,
1: han, kommer, han melder sig ind i 1891 og kommer direkte i bestyrelsen, fordi hans onkler sidder også i bestyrelsen.
2: Nå, okay. <laughs>
1: og der er så Frederik Stavning, og så en fyr, der hedder Victor Christensen, han er så gift ind i Stavning-familien. Ja. Begge to ogler eller farbrødre. Ja, ja, hvad, de, er ja. De, de er relateret til ham. De til ham. Og det er simpelthen dem, der sidder og styrer den her alderstryst. Okay, så, øh,
2: så i en alder af hvad, 17 år siger du, ja. så bliver uh, Thorvald Stavning også lige uh, uh, hvad hedder det, hijacket ind til, ind til bestyrelsen i Alderstrøst.
1: Ja, lige præcis. Okay. For at føre protokolling. ikke? Og ligesom ja. ligesom uh, Johannes Skærbøl, han er god til ligesom at føre møderefaraterne og sådan noget ting. Men det er faktisk vanvittigt problematisk, fordi alderstryst bliver ramt i hele tre omgange af bedrageri. Gigantiske underslæb, der simpelthen bliver stjålet fra kassen. Der er simpelthen nogen, der stjæler for de syge og for de døne. Mm -hmm. I 1891, i 1893 og i og 1900 bliver, opdager man, at der er forsvundet massive beløb fra kassen. Den sidste der, i år 1900, der viser der sig, at hvem har stjålet pengene? Det er ham der, Victor Christensen, altså den her onkel til Stavning. Han har stjålet øh, hele 12.000 kroner. Det er vanvittigt mange penge i øh, år 1900. Et massivt øh, beløb. Men ham her, Victor øh, Christensen, han begik selvmord lige bagefter. Okay. Og, øh, og det betyder så, så han skulle aldrig ligesom stå, stå til regnskab. Øh, nej, nej, og det betyder så, at den her undersøgelseskommission der blev nedsat af bestyrelsen, den aldrig kom til bunds i, hvad der er foregået. Men det bare relevante er, at de her underslag foregår i, øh, i år. 1891, hvor Stavning bliver vælget i bestyrelsen. 1893, da han kommer tilbage fra Fredrascher og bliver medlem igen. Mm -hmm. Og så er du sådan en stor i år 1900, hvor at øh, ung simpelthen vælger at skyde sig selv for panden. Ikke? Ja. Og øh, jeg siger bare, at det er ikke fordi, at øh, jeg kan
2: bevise, at det er Stavning, bevise, der står bag det. Men
1: det er klart, at Stavning-familien har et meget klart motiv til det her. Mm. Til at stjæle de her penge fra kassen. Fordi de er, har brug for de penge. Altså rent sådan til at overleve, fordi de er på røen. Du ved, Stavne har jo selvfølgelig motiv for ligesom at prøve at hjælpe sine forældre, hvis vi skal være færre overfor ham. Ikke?
2: Mm. Det, er en gode, det er en god fortælling.
1: Det er en god fortælling. Og så er der de her onkler. Men problemet er lidt, at det her med, at pengene forsvinder, det er altså
2: noget, der fortsætter. Okay, e efter onklens død? Ja, onklen stød. Ikke,
1: ikke, men ikke i fordi Stavne bliver nødt til at forlade alderstryst i år 1900 på grund af den her skandale og hans tilknytning til onklen. Okay. Det, men det er bare værd at bemærke, at den her undersøgelse bliver aldrig til bunds. Nej.
2: Og det her med, øh, med, hvad hedder det, korruption og sådan noget, det er noget, der, der bliver med at følge ham, <laughs> når, 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 når han så tror en anden organisation, <laughs> ja, så er det, det sådan et problem, det siger, det, det, det her med, med penge, ja. det
1: betyder rigtig meget for stavning, fordi han bliver nemlig også fag faglig aktiv i cigar- og tobaks, uh, tobaksarbejderforbundet, ud fra den samme præmis om, at det handler om, at han vil gerne væk fra normalt arbejde og gerne leve af politik han vil gerne leve af, ja, at tjene penge på det, og han vil gerne tjene så mange penge som muligt. Det kan man se. Han bliver ved med at tage forskellige poster for at skrabe penge nok, men fordi at fagforeningslønninger den her gang, eller små viderlag er det mere, det er, kun, det er meget, meget få mennesker, der faktisk egentlig lever af at være i og i politik. Socialdemokratiet på det her tidspunkt, mm. fordi det er jo en underklassebevægelse.
2: det ja. lyder meget sundt, sammenlignet med, hvordan Socialdemokratiet i dag. Nej, jeg,
1: jeg er sikker på, at folk bliver rigtig glade over, at deres skattekroner bare vælter direkte ned i partikasserne.
2: Ikke? Eller kontingenter til, ja, ja, til fagforeninger ja, ja, og Socialdemokratiet. Ja, lige, 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 lige præcis.
1: Men, ja. men den her gang, der er pengene små, men, men Stavner, han søger virkelig alle de her jobs og positioner, han kan få, for netop at skrave flere og flere penge sammen. Og øh, det er sådan her, at i 1896, bliver han faktisk også valgt som fagboss i to cigar- og tobaksarbejderforbundet.
2: Og også på trods af, at han kun har været med til den ene strække der i Fredericia. Ja, ja, lige præcis. Mm
1: -hmm. Men han er god til at føre protokolle, <laughs> Og helt klassisk, altså der er en fyr, der hedder Sigvald Olsen, som er den formanden før Stavning, som ligesom peger på ham og siger, at han skal være efterfulgt. Der er altså lige det der med, at de der fagbosser, de
2: groomer ligesom. Ja, ja,
1: selvfølgelig. Og den første generation af de her fagbosser er jo tit dem, der har skabt forbundet. Ja. Det er jo ikke? dem der ligesom har gennem striker, er der er deres værd, men de næste formand, det bliver så tit byokrater mm. til at køre day-to-day -day operations, og der kan man mm -hmm. sige, at der er stavning et rigtig godt eksempel, ligesom Johannes Kærbøll var det for smidende, ikke? selvom det er så lidt, stavning så lidt tidligere jo, i forhold til Johannes Kærbøl. Ikke? Men øh, problemet er bare, at øh, i Cigar- og -tobaksar Tobaksarbejderforbundet, at der er der også nogen, der stjæler fra kassen der. Ej, det var godt nok <laughs> Ja, det var godt nok interessant. Og i 1903, der er der simpelthen en bedragerisag hos Tobaks Forbundet, hvor at kasseren har stjålet i hvert fald 1200 kroner for kassen. Og der kræver faktisk medlemmerne i Forbundet, at der skal en politiundersøgelse. De skal simpelthen de skal have en eller anden forrestlig efterspil, der ja, det, det, det er der ikke bedrageri. nok bare
2: med en intern undersøgelse? Nej. De skal, der skal myndighederne over. Men
1: det de grinerne er, at Stavning nægter begge dele.
2: Okay. Han stiller sig imod til det? Ja, ja, ja som formand. Så siger han, sig imod det, ja. Så siger,
1: vi skal ikke have nogen politiundersøgelse, vi undersøger det i en intern undersøgelse. Mm -hmm. Men det er jo sådan, med de her bestyrelser... Det, det er ligesom,
2: når Danske Bank laver intern undersøgelse af sig selv. Så man ved bare, ja. at oh, der, er, der er nogle mails der, der ikke kommer til at blive kigget mm. igennem
1: Jeg har ikke mere end det, men du kan allerede se nu, hvordan at det der med, at Stavning er fedtet ind i nogle mærkelige pengesager og sådan agtige ting, at det, ligesom, det er noget, der ligesom, øh, forfølger ham lidt, ikke? Ja. Igen med, igennem de unge år. På baggrund af, at han er... Øh, Ja, kommet i tobaksforbundet der, så bliver han også, fordi han hele tiden søger flere jobs, så bliver han faktisk også øh, redaktør for øh, DF's øh, blad, altså de samvirkende forbundsblad, altså det der hedder FO i dags et blad, der hedder Samarbejdet. Øh, så bliver han redaktør for det blad, men det gør han vanvittigt dårligt. Fordi det er sådan her, at i modsætning til, hvad folk tror, Stavning var hverken en særlig god skribent eller en særlig god taler. Faktisk så sagde folk konsekvent om, at han manglede virkelig charme. Han var tit en virkelig øh, forknyt person. Altså sådan en tavs person, der stod og brummede over i hjørnet. Og han var det der kæmpe menneske. Ikke? Men du ved, man sagde faktisk vanvittigt lidt og, og havde, altså var overhovedet ikke schemerende.
2: Det, det er sjovt, når du snakker om, om ham. Jeg, kunne ikke, jeg, jeg, jeg nævnte det ikke, da vi snakkede om Johannes Kjærbøl, men nu jeg vi nødt til at lave den sammenligning her. Okay. Jeg, snakker, jeg tænker, når du fortæller om ham der med sådan en en, der har dem godt med at føre protokoll, som ikke siger så meget og ikke blander sig i diskussioner. Han minder mig lidt om sådan en, den måde, som Stalin bliver beskrevet. I, ja, det er sjovt, at du bringer det op. Og, og, hans, og, hans, <laughs> og hans rolle i i -partiet, altså lenins parti der, Fordi det er lige præcis også, når man læser nogle af de her beretninger om, hvordan hans rolle var. Men han, han var også sådan en stum, stum karakter, der også førte, der førte hvad hedder det nu, referat til møder, men aldrig rigtig blandet sig i diskussioner eller noget. Øhm, og også lavet lidt rimelig sketchy ting Også øh, rundt omkring <laughs> ja. med, med penge også for eksempel mm. øhm, Men jeg synes bare der er nogle påfaldende sam, øh, sammenhænge Ja og så er det, det jo en samme tidsperiode øh, Samme tidsperiode øh, ja. Og han kommer også for meget fat i kor for ja, den sags skyld ja, ja, ja. ja. Men anyhow Det er bare ja, altså, sjovt sjov, sjov, øh, du,
1: sjov, du siger det æh, Andreas Fordi at det, at det er jo totalt spoilerlødt men, men hold lige fast i den tanke kære lille, ja. Fordi det kommer til at blive relevant noget senere I næste episode Det her netop med Stalin parallellen.
0: Vi bygger en guldgrav tyran for brød til arbejde, eller død. Men, øh, men Stavning, altså, han har ikke den her
1: udadgående, spændende personlighed. Men når man ikke har en personlighedadres, så kan man jo stjæle en. <laughs> Æ, det er sådan her, at det her klassiske Stavning-looket, du kender fra Stavning eller, eller Kaas, det er noget, han har tøvstjålet. Hvorfor? Altså for en, den mest kendte person i, i starten af 1900-tallet i Danmark, det er nemlig en digter, der hedder Holger Drachmann. Og jeg skal nok lægge bødler ud på sociale medier, men Stavning har stjålet hans look en til en. Okay. <laughs> Fordi Holger Drakman var netop også en høj mand. Det kan man så sige. Det er jo så fra naturens side. Men Holger Drakman havde også en lang skæg briller og en stor bred hat og gigafrakker. Mm -hmm. Stavning har simpelthen set den her kendtis, som Holger Drakman har været. Altså han er ikke, Holger Drakman er ikke en person, der er særlig kendt i dag. Men nej, altså han, jeg, jeg har aldrig hørt, hvad han har altså jeg. Han har lavet nogle malerier, han har lavet nogle digte og sådan noget. Men han var det shit. I starten af 1900-tallet. Altså, det, jeg ved ikke, hvad vi skal sammenligne det med. Det vil svare til... er vi... let måske. Ej, nej. <laughs> Ej, okay. Jeg tænker noget, noget lidt mere nymoderne, Jeg ved ikke, altså, Andreas, ja. hvis jeg stjal øh, Mads Langers look fuldstændig en til en, eller ja. Burne eller Jeg ved ikke, hvem der er hotte lige, øh, lige nu af, ja, af mandlige øh, kend, øh, kendtisser. Ja, jeg ved det sgu heller ikke. Nej, men, eller Mads Mikkelsen. Altså, du, ja, ja, ved, ja. Men, du skal tænke på, hvis du lige sådan smed al din personlighed væk, og så prøvede at være Mads Mikkelsen så meget som overhovedet muligt. Ja. Samme, hår, samme attitude, så videre. Så videre. Det er det, Stavner, han gør en til en. Okay. Stjæler simpelthen Hocker look. Og for ligesom at prøve at skabe sig en, en bedre sådan, skal vi kalde det, politisk personlighed. Mm.
2: Image. Ja, image. Mm. Fordi han ikke, Genkendelighed.
1: Ja, fordi han ikke selv kan udfylde øh, den rolle, så, så må han jo ligesom... Øh, så må han ligesom imitere en anden. <laughs> ja, imitere en anden. Og det, er jo også det, med, det siger jo også noget om hans, om hans øh, fucking personlighed. Ikke? Mm -hmm. Det er jo at det der med, at han vil hellere være sådan en, øh, du ved, en kameleon. Altså han vil, hellere, han vil hellere stjæle en anden mands udtryk, end at prøve at være sin egen person. Altså, og derfor vælger han bare at stjæle den her look for den her, den her kendte person, som så uh, dør i 1908. Men Stavling fortsætter simpelthen, til, at man lukket til den dag, han dør.
2: Mm -hmm. Men det er jo også, også det, man kender ham for i dag. Så han har jo, han er jo kørt, <laughs> sådan kan man sige, kørt den efter bogen. I,
1: uh, i 1898, der bliver han simpelthen valgt som uh, kasser for hele Socialdemokratiet. Det kan man jo sige, var en rigtig, rigtig shitty beslutning, altså en mand med hans, med hans forhistorie, med, mm -hmm. øh, hvor at pengene forsvinder mystiske steder hen. Men det bliver han altså simpelthen valgt til, og han bliver også senere sendt øh, sekretær for den daværende formand i Socialdemokratiet, en fyr, der hedder Peter Knudsen. Ja. Som er, man kan godt kalde ham lidt Socialdemokratiets genrejser. Han var formand fra 1882 til 1910. Og det er ligesom ham efter estroperioden jo ligesom har slået dem fuldstændig til pindemad, det er ham, der er med til at bygge og bygge bevægelsen, ikke? Og altså Knussen, mens han er så går de jo, eller partiformand, så går de jo fra at være sådan 300 medlemmer til at blive 40.000, ikke? Ja, altså, så Det så er ham, der har skabt Socialdemokratiet på mange ja. måder, ikke? Så Stavning er jo noget højt op i toppen, og, og det han har, simpelthen han har fået igennem hele det, er jo bare det der med, at han kan føre protokol og lave referater og være, du ved, sekretær og lave alt det der praktiske, ja du ved, ja, byokratarbejde basalt set.
2: Hvordan er hans egen økonomiske situation på det tidspunkt?
1: Jamen, det bliver bedre, og, og det, gør, det gør det helt konkret ved også, at han får et tilnavn i Socialdemokratiet. Han bliver lidt kendt er det sådan for... noget limfinger? Eller... Nej, nej. <laughs> fordi det er, det er sådan,
2: bare, alt bare stikker til, han tæner især pengesedler eller andet.
1: Han bliver kendt som uh, lapsen.
2: Lapsen, okay. Ja,
1: og det er fordi, at han lige pludselig går rundt i noget meget, meget dyrt tøj. ja. Og det, bliver der simpelthen det er næsten at... lige så
2: godt som dine fingre. Ja,
1: ja, ja. Det er noget, man lægger mærke til. Altså, han har jo det der Holger en look ikke? Ja. og så har han gået rundt i dyrt tøj, og er meget bedre klædt end nogle af de andre socialdemokratiske ledere, ja. hvilket er meget bemærkelsesværdigt. Og det er også her i den samme periode, lige omkring år 1900, at de her lydhistorier begynder at dukke op. Der er jo en meget... For nogle år siden, der kom der jo den historie ud om, at Stavning og en stor faglig leder for fagbevægelsen blev bostet hos en prostitueret i Aarhus. Ja. Pepisa, mener jeg, hun hedder, i, i 1903. Og uh, grunden til, at jeg bliver knaldet for det, det er, fordi politiet prøver ved, ved at ved anholde hende, de har haft et godt øje til hende styk, tid, og så boster de ind, ligesom, da hun har en kunde, men kunden viser sig at være stavning. Hmm. Og han får selvfølgelig, kommer selvfølgelig hurtigt ud af døren og sådan noget. ting. Ikke? Altså, fordi stavning er den her forknyttet, øh, lidt isoleret, ensom person, bortset for, når han drikker, og så bliver der virkelig skaret ud. Ja. Altså, du ved, store armbevægelser, og så er det noget med prostitueret. Og senere hen, når han får magtepositioner, jamen, så kan han så få en masse kvinder, uden han behøver at købe dem. Mm. Men det der med, med at købe dem, det er noget, han gør hele livet. Altså, manden lever virkelig altså sådan et... Ah, hvad fanden skal man kalde sådan noget? Ikke? Altså, det, det er jo ligesom... Øh, det lyder ret sørgeligt. Jamen, jamen, det, jamen det er ligesom, han lever sådan et liv, ligesom kriminelle lever. Ja. Altså, du ved... Når, altså, ja, både for at han er ikke kriminel på den måde. Altså, det er mere at forstå mig ret at når de har penge, så er der bare... Du ved, så er det bare og stoffer, ja. druk, luderdamer, stripklubber alt sådan noget, ikke? og alt snak. Og Stavning lever sit liv på den samme måde. Og det gør han konsekvent igennem hele sit liv. Nu kom vi også med den der lidt klamme mormorhistorie der. Ja, det var der
2: skulle bade ham. Ja, ja, der skulle bade
1: ham og sådan noget. Og jeg vil bare sige, at det her det kommer til at fortsætte. Og jeg nævnte også, at Johannes Kabel også havde en anekdote. Og jeg har, nogle, jeg har lidt flere historier om, om, om lige omkring det her. Men som jeg ser det er kun topmest den her mand, Stavning havde aldrig nogensinde klaret sig i et moderne politisk klima. Altså, det er jo længe før, der er noget, der hedder MeToo, det her. Ikke? Mm -hmm. Men altså, manden er bare involveret i rigtig mange sådan ludere og øh, andre sådan skandalesager med kvinder og alkohol og sådan noget ting. Altså, manden ville aldrig have... Overgreb og overgreb. Ja, ja, og jeg tror også, altså overgreb. Ikke? Ja, det lyder
2: jeg... det sådan lidt, det som den der anekdote, du fortalte sidst, som Johannes Kjerbøl fortalte hans historie med, hvordan han jager sådan nogle kvinder rundt i en lejlighed. Jamen, det det jo... lyder... Det lyder jo lidt det lyder rimelig med overgreb sagt. Jamen altså,
1: det er jo det, når, når landet, landsfaderen, den mest magtfulde mand i landet, gerne vil ønske os sex, ikke? Føjer man ham så, mm. for ligesom at få fred, eller hvad gør man? Eller man, man regner vel ikke med som kvinde, at man kan gøre noget, og de kan endelig gøre noget. Og det viser jo faktisk den her sag som lige grund, det kom jo så i politiets agter, ikke? Det parti, Hende der producerede Papizza der, hun blev selvfølgelig straffet mega hårdt, og stavningen havde ingen konsekvenser for. Det er også sådan, det er i den her tid, ikke? Mm. Hvor, hvor kvinder er selvfølgelig massivt undertrykte, ikke? og uh, second class citizens, og så videre, så videre, Men det er også bare, at Stowning er også exceptionel ulækker. Altså han er, han er så slem, at nogle af de historier, på trods af konsensushistorien, på trods af ladsfader ikoner, osv., så videre, så videre, at nogle af de historier stadigvæk sluppet op til vores mm.
2: tid. Der er noget, der er slippet gennem Jamen, med,
1: Manden har begået så mange af dem her, at de ikke har kunnet udrydde dem alle sammen.
2: Nej. Trods af, at de og har, det, kræver, de det kræver
1: commitment, Andreas. <laughs> ja. Det kræver, det kræver lidelighed ja. i, i en skala, du ikke kan forstå. Eller sådan, ikke? Ja, ja. Og at, at når man har haft sådan en position, når man har haft efterretningstjenester og alt muligt andet til at rydde op efter sig, at vi stadigvæk kan få noget af det slibrige frem den her mm. dag i dag, så siger det noget om mandens mængden. mængden af ting, han har bedrevet. Ja. Så det er værd at sig. Og det er jo derfor, det er vanvittigt problematisk, at han er ansigtet på børneudstillingen <laughs> på Arbejdermuseet, fordi der taler tale om en seksuel forbryder. Vi har som sagt, vi har ikke, du ved, smoking guns. Han har aldrig siddet i fængsel for noget, af, han har gjort, Men der gemmer sig rigtig, rigtig meget lort på den der konto. Ikke? Ja, ja. Og det er tydeligvis, at han er en mand, der jo mere magt han får, jo flere overgreb begår han. Altså forskellige slags. Men du ved, han er
2: også... Og jo kan også tillade sig.
1: Men man kan også sige selvfølgelig, at, at knibbejeb og slikkefranc og sådan noget, de kommer jo ikke ud af ingenting. Nej, du, nej. Det ligger i et partisdiagnat, det her. At der er åbenbart en en eller anden form for over, overgrebskultur, som er meget gammel. Altså, det kan i hvert fald spores tilbage til stavning, i hvert fald. Og, og, og jeg vil sige helt konkret omkring år 1900. Ja. Boom.
2: Inter Så. Men jeg håber, du har... Nogle, Så jeg, jeg, håber, jeg venter bare
1: på, at en juriedommerne, <laughs> de sparker døren ind, ikke?
0: Sandræk, de vi, så i nød, til arbejdet, liv eller død. Men det er sådan her, at nu er han jo
1: nået op af toppen, igennem ja, byråkratiske, hvad skal vi kalde det, flid, at han kom op i, i, i toppen. Og så er det selvfølgelig klart, at så skal man jo også sig til Folketinget. Mm -hmm. Altså kom simpelthen, ja, vil jeg vil se ind i Folketinget. Og øh, de, er sådan, de andre, ja, Knudsen og de andre, siger, jamen, du skal selvfølgelig Folketinget, vi giver dig en kres.
2: Hvad for en græs for han så?
1: Han får faksekræsen. Ja. Og faktisk kredsen, altså faktisk ligger her på på Sjælland ja. Altså syd
2: Ja, der var faktisk kondi derfra. Yeah, ja, okay, ja. det
1: er godt, Andreas <laughs> det, er, det
2: er så lytterne, du udkalder Det er ikke det er for at vise for dig Det er så lytterne Nå, også, de okay, ved, hvor, okay, okay, hvor super, vi er henne ja. Super, super
1: Men det er sådan her, at øh, faktisk kredsen De vil overhovedet ikke Nå. <laughs> øh, Det er sådan her, at stavling er vanvittigt upopulær I sin egen kreds og især markant er det, at... Men han har heller ikke haft noget fax at gøre. Har han har aldrig haft en skid med fax at gøre. Altså, han har været en gang i Fredericia, og så har han været prostoreret i Aarhus. Ikke? Altså, ja. har jeg kan ikke se Faxe på nogen bruder øh, her. Og, og det er sådan her, der er jo selvfølgelig ikke Faxe kaldbrud øh, nede ved ja. Faxe. Ikke? Og det er der også til stadigvæk. Øh, der er sådan her, arbejderne i Faxe kaldbrud, de er selvfølgelig en, en faktor, når man taler sådan lokal-socialdemokratiske arbejderpolitik nede i det område der. Og de hader stavning. Okay. <laughs> de, de vil jo ikke have sådan en fra København de vil jo gerne have en eller anden lokal kandidat eller mm. også vil de have en, en kandidat der mere afspejler hvem de er
2: der måske altså, også har været måske været nogle arbejdskampe og har kunne vi, vise at vedkommende kan end faktisk godt kan lede en kamp til sejr.
1: og, og det er faktisk altså i betragtning af det jeg synes det, der er noget af de her de tidlige år der med den der faksekrise det er at det er jo der hvor starten faktisk har noget kontakt til normale mennesker altså til sine vælgere til arbejdervælgere den socialt, hans, sociale arbejdskrige ja. vælgere og de vil ikke hjem de prøver faktisk at vælte ham flere gange. Wow. Og for andre kandidater. Men hver gang sker der det, fordi Stavning har selvfølgelig partibyokratiet på sin side, og han har ledelsen i København på sin side, at de simpelthen tvinger de der i faktisk til at æde stavning. Okay. De stopper, altså stopper Stavning nede i halsen på ham, fordi bare sådan, Jamen, han er en af vores. Han skal i Folketinget.
2: Ja, han skal jo også på stemmesedlen.
1: Problemet er bare ikke, at han vil der ikke nogen valg.
2: Nå. No.
1: Altså, han bliver først valgt til Folketinget i 1906. Altså, han stiller op dernede i 1901... Men det er først i 1906, han kommer ind. Okay. Og midtknet stemmede Ja. Og det er fordi, at der er mange af de socialdemokratiske vælgere. Altså, nogle af dem stemmer også bare på partiet af loyalitet, ikke? Ja, ja. Det, det er jo ligesom det, de har, ikke?
2: Jo.
1: Men det siger noget om det der med, at hans, hans tid som, du ved, græsrød parlamentarik, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Den er bare virkelig dårlig.
2: Ja, har Han er nede og Det
1: er han. Og han er, og han er upopulær i sin egen kreds.
2: Ja. Men, Men øh, for, er det den kreds, han beholder rest
1: Nej, senere så bliver han selvfølgelig rykket ind til noget helt sikkert uh, København og ja. Nørrebro, eller kommer bare på listen sådan generelt. Ikke? Altså det var også klart nok, at når vi kommer nå op i 30'erne, så bliver han selvfølgelig også en stemmeslure og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Men det er bare for at sige, at, den, at han får netop også et hus i Faxe, han bosætter sig også i Faxe for ligesom, at komme tættere på sin kreds, ikke? Ja. Og, og lave det her lokale organisationsarbejde, og det falder fuldstændig igennem. Ja, okay. Jeg synes bare, jeg synes det er ret interessant, ja. ikke? Du, ligesom igen. Han, rent han har kun ikke... haft en strejke, han har kun mm. haft en faglig aktion igennem hele sit liv, den ene gang, han prøver faktisk at møde nogle normale socialdemokratiske arbejdere, så falder han fuldstændig for mm. hinanden. Og han bliver afvist. Og bliver afvist. Men, men fordi, ledelsen, fordi han er byråkrat, der skal holde uh, protokol, så vil de godt have ham med i Folketinget. Ikke? De føler, at han er ligesom en del af klikken. Og det er også en anden ting, at hele det her med fester og prostitueret og sådan nogle ting i toppen af Socialdemokratiet. Det er jo det der med, at når man har noget på hinanden, ikke? og de ligesom er fedtet ind i det her. Jeg tror, at Stavner er har klart den ivrigste. I det her festnåd, men det er jo han gør det ikke alene, det er jo værd ligesom at, at pointere.
2: Ja, ja. Og ja, du tænker også, at, det er sådan, at hvis ikke han, han bliver taget med op, så vil han også have en anden form. Han vil have noget at trykke dem på, eller hvad jeg tænker ja, du? Ja, ja, ja. Det,
1: det er lidt det, jeg tænker, ikke? Mm
2: -hmm. Jo, sikkert nok.
1: Men øh, vores dagning ikke kan begå sig med, øh, ja, i par, du ved, med, med at dele flyers ud til, til vælgerne. Og roser. Og roser <laughs> så kan han til gengæld slå sig igennem på politiske med nu, og det er det der, hvor han virkelig brillerer. Og det er sådan her, at i 1908, der får Knussen Peter Knudsen, det her formand, af konstateret livskraft. og kraft. Okay. Og han får simpelthen en, en diagnose, der siger, okay, du holder et par år. Og det betyder jo så, at man er i en situation, at uh, der skal simpelthen skal vælges en ny formand. Og nu kan magtkampen i Socialdemokratiet virkelig begynde. Og det er faktisk sådan her, at Stavning har to uh, rivaler i den her periode, som er meget mere kendt end ham, og meget mere populære end ham. Ja. Og den ene, han, han hedder Frederik uh, Borgbjerg. Han er øh, også for, han er sådan faktisk fra ja, Sydsjælland, øh, og øh, han er meget, meget kendt æ, taler og han er sådan kendt for, og så er en redaktør på Socialdemokraten. Mm -hmm. Så han er sådan en, der elsker at være i publicity, ikke? Ja, tale til store møder, for eksempel når der er 1. maj i fældeparken, så har han der hovedtaleren. Okay. Og efter sin er han en god taler.
2: Det lyder som om at han vil være sådan en oplagt valg. Det
1: lyder som om han vil være oplagt kandidat, og det griner er, han også en. Han
2: er vellydt. Han er god til at tale forførerne. Så har vi ham den mute højt, der klæder sig rigtig fornemt og elsker at være festet. Forstyrner jeg? Hvem vælger man?
1: Og det griner er Frederik Borgbjerg, Han er også en stor tyk mand med et kæmpestort stor Så der er nærmest ikke se forskel på de to. Men jeg vil også sige fra Fred, Frederik Borgbergs kredit, at han er også kendt for, for eksempel, at øh, han har været meget involveret i at vælte vælge en justitsminister under ærstrup og sådan noget, sådan, øh, afslørende journalistik og sådan noget. Okay. Altså han er også en mand, der har betydet noget. Ja, ja. Altså, han har gjort nogle, nogle ting. Berettet nogle ting og gjort, og også vil sige nogle gode ting. Mm. Altså øh, socialdemokrat være, ikke? Altså jo, jo. han har gjort det godt. Ikke? Ja. Og så er der den anden, som jeg også synes er ret interessant, fordi at det er netop Mette Frederiksen's Ølling socialdemokrat, som hun har været ude og sige flere gange.
2: Ja, det er ham her, Frederik Nej, Bæbjørn. det er ikke
1: Frederik Borgbjerg. Det er ham, den anden... Det vil også overraske
2: havde... mig, fordi hun meldte jo også arbejdet til 1. maj der i... Var det 2020? Æ, og... Jo, det var 2020, hun meldte før. ja, jeg var også i 2019, ikke? Jo, men det var inden, det var inden corona overhovedet på videre ja, 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 ting. Så ja, ja. det var...
1: Nej, men Mette Frederiksen har været mange gange ude at sige, at hendes øje socialdemokrat er den jyske Peter Sabro.
2: Ja, ej, selvfølgelig. Det er ja selvfølgelig. Hun børnes, sagde Børnenes ven. He, som hun havde hængende på hendes børneværelse. Som, øh, som, fordi det, det er jo det, alle børn har bare hængt på deres børneværelse. Det er jo billedet af Peter Sabro jo. Ja, ja. <laughs> men,
1: men, men Peter Sabro, han er jo netop ja, kendt, fordi han er børnenes forsvar. Det er blandt andet ham, der gør, vi talte faktisk lidt om det i relation til Johannes Kærbøl episode, de her forfærdelige forhold, der er på børnehjem i Danmark i den periode med pædofile og vold osv. osv. Og så er han også kendt for, at Peter Samu, han laver sådan noget, hvad skal vi kalde det, virkelig øh, grineren aktivisme. I forhold til det her med børn, hvor blandt andet på et tidspunkt, så har han et, et barn for, øh, for en af det børnehjem med ind i folketinget, hvor man kan, så man kan se, at det her barn har fået pisk okay. på børnehjemmet. Fordi de, de borgerlige nægter at tro på, at sådan noget finder sted. Ja. Så siger han, at hjemme, kan man skal bare se, at han er fuldstændig blodig i ryg. Ikke? Mm. Og så er der også en anden historie om, hvor han anklager en slagter nede, i, nede på strået i København, for at han mishandler sin adoptiv Hvor det sidst fører til, at han den en han udstiller sin datter i vinduet i butikken. Så hans kunder kan se, at det passer altså ikke, at han mishalder hende. Okay. <laughs> så du ved, Peter Sammo, han er sådan en rigtig journalist i Aarhus og, og sådan noget. Ikke? Og han, han, du ved, han er sådan en rigtig kæk, kud, ikke? Ja. Og de her to, både Frederik Borbjerg og, øh, og Peter Sambo, de er jo det modsatte af Stavning. På alle leder og kanter. Og så kan det jo selv være fascinerende, hvordan fanden endte vi så med, at det var Stavning, der blev valgt til formand i 1909, efter den her interne magtkamp i Socialdemokratiet. Og det kommer så af to ting. Det er jo netop, at Stavning har haft nogle år til at, ligesom at kristallisere sin magtpase inden i socialdemokratiske apparater og mm -hmm. Han har selvfølgelig allieret sig og ansat folk, der er lojale over for ham selv. Men noget, der er meget kritisk, og noget, jeg tror, at Frederik Borgbjerg kommer til at fortryde restets liv, for de to kommer til at have et vanvittigt dårligt forhold til hinanden, det er, at Frederik Borgbjerg vælger at gå med Stavning i den endelige afstemning. Ja. Fordi at Frederik Borgbjerg tror, at han kan kontrollere Stavning. Han tror simpelthen, at Stavning er jo den her... Jamen, vi vælger ham til formand, men han er jo det her... Lydig Fjols. Ja, du ved, han er den her grå byråkrat. Ja. Og, og Frederik jeg tænker, jamen, det, er mig, der, det er mig, der er den største talsmand i Folketinget, Det er mig, der kommer i pressen. Det er mig, der har avisen. Det er mig, der kommer ud og holder de store møder. Så han, tror,
2: han går faktisk... Han ender med at støtte op om Stavnings ja, kandidatur. som
1: en kompromiskandidat. Ja, ja. Som en kandidat. Så, jamen, du, vi vælger en kandidat, som ikke vælter læsset, som ikke er gør et eller andet vanvittigt. Vi, vi vælger, du ved, middle steady of, of the road. Og så problemet er så også, at, at den anden modkandidaten, som er, fordi at oppositionen kan tydeligvis heller ikke blive enige, så de stiller sådan en meget ukendt fyr op, der hedder Christian Chris, eh, Christiansen, op imod stavning. Hvem, hvem siger du? En fyr, der hedder Christian eh, Christiansen. Christian Christiansen? Ja, ja, okay. ja, ikke fordi det er en vigtig person. Men, men han er også en, en veteran for Socialdemokratiet, som er noget ældre, og det det er tydeligt, at øh, for eksempel at Peter Sabo ikke stiller op. Det gør noget at gøre med, at Peter Sabo også er et, øh, noget upopulær jo, i en Københavner-kontekst. Fordi han ligesom står for den jyske del af partiet. Ja. Nå, men det er også ikke for, ligesom, at vi skal gå for meget ned. Men
2: det vil sige, at vi har fire kandidater?
1: Nej, vi har kun Stavning versus ham der Christiansen.
2: Men, okay. Men det interessante er jo, at hvad beder Frederik Borbjerg og Peter Sarbo? Jamen de stiller ja.
1: simpelthen ikke om. Og, og det er jo det, der er interessant, er, at der er ikke nogen, der ligger noget i den her formandspost. Nej fordi er de her to kæmpe profiler. Frederik Borgbjerg og Peter Sabro, ikke? Heldigvis manden der nakkede justitsministeren og børnenes ven. Ja. Altså de, vi taler om sig, altså ja. i i den periode. Og stærke korp arbejdernes, det er jo sådan noget når man kommer når man skal til møde socialdemokraterne i den periode, man kommer over ikke for at høre fucking Torvald mm -hmm. Man kommer for at høre Frederik Borgbjerg eller Peter Sabro. Frederik Borgbjerg hvis man bruger i København. Peter Sabro hvis man bor i Aarhus. Ja. Sådan er det.
2: Mm -hmm.
1: Hvor vi siger, at vi vælger den her grå meningsløse byråkrat. Men på trods af det, så blev det faktisk en rimelig sådan tæt kampafstemning inde i ledelsen af Københavnets med at vælge Stavning til formand. Det blev 27 til Stavning, og så 16 til Christiansen. Ja. Så det var ikke fordi, at, at der var nogen, der ligesom troede, at han skulle ligesom
2: blive noget, øh, noget unikt. Nej. Det, altså, jeg ved ikke hvor du sagde at vi ville komme tilbage til det her med at sådan uh, sammenligne uh, Stavning og Stalin. Jamen det bliver ikke nu, Andreas. Det bliver ikke endnu. Jamen, det, det Jamen, så skriver jeg noget, så skriver <laughs> de her pointer ned fordi jeg synes at allerede at der er flere ting <laughs> som der falder i øjnene.
0: Sandra, <laughs> i uh, i 1910
1: der dør Knussen. Stavning er selvfølgelig blevet formand, der bliver afholdt en uh, stor, uh, stor begravelse. Og Stavning er nu, øh, er nu formand. Øh, ret grinerne er det, at det er Stavning, der organiserer i København øh, den sidste gang anden internationale mødes.
2: Ja, altså den socialdemokratiske internationale. Ja,
1: ja. ja. så kunne du for lige hurtigt forklare, hvad det er. Ja, det er det den, den her, sker,
2: her internationale sammenslutning af socialdemokratiske partier på tværs af, det nærmest mest kun Europa, øh, som jo mødes en gang mellem og vedtager nogle forskellige øh, tomme øh, løfter og deklarationer, for så at gøre det modsatte ud af ja. deres respektive. Og i 1910,
1: dem. der lovede de jo netop hinanden, at de, de ville forhindre, at ja, først verdenskrig startede. For eksempel. en europæisk stor krig startede. Ja, ja
2: det har de vedtaget på, gang på gang på gang på otalige møder. Øh, og, og ja, og, sjovt nok, så endte det med, at der ingen ingen partier på nær to, tre faktisk, tror jeg det var, som der gjorde gjorde. Jeg må sige, hold, hold ved det, det de rent faktisk har vedtaget. Ja. Det russiske, serbiske og det irske, tror jeg, det var, socialdemokratiet. Ja. ja det er og, en længere historie. Og, anyway. og, og, og,
1: og grunden til, at vi nævner det her, det er fordi, at Stavning er virkelig, altså, han har været den her grå, øh, ukendte formand, byråkraten. Fordi han er chef jo, han er der bestemmer, så afholder den kongres, og det går skide godt, ikke? og det er jo sidste gang, de alle sammen er samlet ikke? Det er der alle de sidste gang, at vi har en arbejdeavvægelse, for det der sker er jo, at så de splittes netop i en kommunistisk og en socialdemokratisk. Men altså til den her kongres i 1910, der er for eksempel Lenin er der, og Torske er der, Rosa Luxemburg er der. Altså alle de store profiler, og Stavning, han møder dem alle sammen. Ret grinerende anekdote er, at Stavning, han bosser to, russiske agenter, der prøver at snide sig med til mødet.
2: Okay, sjovt. <laughs> ja, han,
1: han simpelthen han står og sted, uh, tjekker folks uh, credentials i døren, deres ja. ID i døren, og ja, ser, om ja, ja. det passer, hvem de siger, hvem de er. Og så siger Gud, om du virker utrolig russisk agenteragtig, og så boster <laughs> stavning dem, og så synes folk, det selvfølgelig det er fedt, ikke? at, at, at stavning kan være den her uh, kludificerede dørudsmidder. Ja, ja dørmærken dør, dør, dør,
2: dør <laughs> er. Ja. I, uh, I
1: 1911, der uh, kommer, uh, kommer Stavning til uh, ligesom at skulle forholde sig til nogle af hans uh, sidespring. Jo, han er jo gift gennem hele den periode. Men, uh, men i, uh, i 1911, der må man konstatere, at han har fået sig en bastard søn, der hedder Holger.
2: Nå, uh, det, uh, jeg skulle lige til at sige, hvad, at han, hvordan han kommer igennem alle de her uden at få et eneste barn. Uh, men det gør han så.
1: <laughs> det interessante er, at Anna Stavning, altså hans kone her der man hun kan simpelthen ikke føde børn. Nej, okay. Men, men Stavning kan ikke føde børn, men han kan fandme producere nogle børn, og det gør ja, ja, ja. det gør han også. Og, og det her øh, hold, øh, konen hedder, øh, eller dame, ikke konen hun bliver aldrig gift, hun hedder Karoline, mm -hmm. og hun er fattig, og også psykosyg, så der er der også noget med det der med, at, at det her med... Øh, Psykosygdom. Ja, eller svage damer, eller kvinder, kvinder der, er, der er i en sårbar position. Ja, og det der med stavninger, har, er sådan ligesom, han har, er ligesom involveret med dem mm -hmm. på en eller anden sjov måde. Der er ligesom også noget mønster der, uden at jeg skal lege øh, psykolog eller nej, psykolog nej, eller noget nej, som nej. helst. Men jeg bare konstaterer, at øh, det er der så altså en del af ja. I, i hans, øh, hans uh, seksuelle eskapader. Esk 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 hvem er det, han har affære med? Ikke? Ja. Det er selvfølgelig også kvinder, der på ingen måde kan tro ham.
2: Ja, 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 ja. Øh, på nogen slags måde.
1: Og det meget sige af hende der, Karoline, er, at øh, hun kommer simpelthen øh, og leverer bare Holger. Altså stavning adopterer simpelthen Holger. Eller, og Anna adopterer ham og de bliver så de facto deres fælles søn ja. Æ, og hende og Karoline, hun forsvinder simpelthen ud på ud i, på en fattigård et eller andet sted ja. og dør ensom og alene og glemt i
2: 1930
1: okay. så Stavner er heller ikke bleg for ligesom at
2: pakere folk ja,
1: ja, bruge nogle mennesker og og ligesom krylge dem sammen og smide dem væk ikke? Ja. hvis det er op for ham selv
2: men nu har han så fået en, en søn
1: men det betyder også flere udgifter jo. Det, det er sandt <laughs> <Ja>.
2: <laughs> flere, flere penge der skal stjæles fra partikassen
1: ja og øh, så går vi op til året 1913, og det her er især det, der er ironisk, og hvorfor jeg begynder at tale med Mor Mette med inden i den her sag, og hendes, det der med, hun knuselsker Peter Sabro Fordi hvis der var en, der ikke knuselskede Peter Sabro så var det godt nok Torvald Stavning.
2: Mm -hmm.
1: Stavning hadet Sabro Det synes jeg er noget, der er noget dybt ironisk i Mettes' styrkelse af klassik socialdemokratiet, og så Peter Sabro som er... Stavneren socialdemokrat.
2: Ja, ja, det er som om, at hun har lige mistet den øh, del. Ja, den jeg har lige mistet år. den del.
1: Men, øh, ja, men det er jo derfor, de røde fire er her. <laughs> så det var så lidt med det. Så øh, jeg ved ikke, om man skal... Man, man skal nok ikke tage Socialdemokratiet, men man kan jo tage Barbara Bertelsen, så er jeg sikker på, at... Øh, hun skal nok få en, ja, hun en, skal, en sms. Hun skal, hun skal nok få en sms om det. <laughs> øh, og det men altså Stavner kan sjovt ikke lige Peter Sarbo, fordi han er jo ja, leder af den jyske fløj af mm, god, han, til god til at tale. God at tale. Populær. Populære. Populære. Børnens beskytter. Ja. Alle de ting, Stavning ikke er. <laughs> og, men så er det sådan her, at ja, Stavlings held og Peter Sarpos uheld, det er, at Peter Sarpos blev dræbt i en uh, toglykke. Når for han. I Bramming i Jylland i
2: 1913.
1: Mm. Og Det er jo, ja, det er jo det tragisk. Det er et stort uheld. Men det, der så sker efter, at Peter Sarpos dør, er ret... På mange måder dybt ironisk og også sjovt, og det er derfor, vi tæller historien nu. Fordi det har faktisk haft konsekvenser hele vejen til i dag. Fordi nu har vi jo talt om stavning som politisk ikon. Men Andreas, kan du nævne, hvor mange stavningsstatuer, der står rundt omkring i Danmark?
2: Jeg tror aldrig, jeg har set en eneste. Der findes ikke nogen. Nej. Altså, der findes,
1: der findes et stavningmonument her i København, men det er sådan noget kunst. Okay. Der findes også nogle der findes byste på Københavns Rådhus, men det er ikke en rigtig statue. Nej. Det er en byste, ikke? Ja. Og der findes også andre ting, som er dedikeret til Stavner rundt omkring landet. Men der findes ikke en decideret statue.
2: Mm -hmm. Det er lidt sjovt, egentlig.
1: Det er rigtig sjovt, men ved du, hvem der er en statue af? Peter Sabo? Det er der netop. I Aarhus? I Aarhus netop. Ja. Og det er sådan her, at ja, han dør den her toglyk. Han er jo den her jyske socialdemokratiske helt og så synes jeg, at lokalafdelingen i Aarhus selvfølgelig, eller den jyderne der det synes selvfølgelig jamen han skal have en statue. det skal også sige det er jo i den her periode at borgerskabet de sætter alle de her rytterstatuer op af konger og hvad ved jeg rundt omkring i landet ja, men tænker, jeg
2: har jeg godt set den Peter Sabo, hvor han rider på det tog i Aarhus det har jeg godt uh... nej, 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 nej for skidt står dobbelt med barn ikke så vi jeg har set det er godt jeg det er en af det okay okay, okay.
1: Er, og de vil gerne have rejse af men det Stavning der hader Peter Sabo så meget han får simpelthen vedtaget at at i socialdemokratiet der sætter man aldrig statuer op period, af nogen politiske leder. No. Men det ironiske er, at jyderne siger, fuck det, og sætter alligevel statuen op. Ja. Men det betyder så også, at det er den eneste socialdemokratiske statue, der er blevet sat op i hele Danmark.
2: Det er den af Peter Seber. Ja,
1: indtil 2016, hvor der blev sat en statue op af Anker Jørgensen i Nyhavn, øh, Sydhavn. Undskyld, ikke i Nyhavn, Sydhavn. Ja. Og det her forbud, altså det her stavningsforbud, Ja, det er jo helt fra 1913, og så hele vejen til 2016 har det simpelthen holdt det her forbud. Og det ironiske er, at det primært har ramt ham selv.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige, det virkede som om, at det har backfiredt rigtig meget. Det har
1: backfiredt direkte op i ansigtet på ham, fordi han prøver at... at manden er jo så smålig, ja. at han kan ikke dele prestigen, eller æren, eller magten med nogen som helst andre. Nej. Det var også at det er med Peter Sabo. Manden er stengdød. Manden kan aldrig blive en politisk trussel nej, nej. mod ham, men bare ideen om... Mindet om ham. Mindet om ham og gør at gøre vi prøver at forhindre det. Jyderne er så altså ligeglade og sætter så en enkelt statue op over i Aarhus. Men siden da, at det der med, det rammer stavning. Men en anden person, der kom til at virkelig ramme, det er faktisk jo Borgbjerg. Borbjerg. Ja. Fordi jeg kan afsløre, at Fredrik Borbjerg har en meget, meget lam marmorsøjle inde i Fældeparken. Okay. Fordi uh, Frederik Borbjerg, han dør i 1936. Ja. Og det er simpelthen hans straf. Det er, at han har fået en, marmorsøjle. En, en, en mærkelig søjle, hvor der er sådan en fyr, der kaster korn op på toppen. Okay. <laughs> og den står over i en meget meget glemt hjørne i fældeparken. De fleste folk har aldrig set den. Hvis folk der fra Københavner, altså nu hvad, hvad er det det kalder, han taler om.
2: Ja, ja, ja. Lige nu.
1: Men det er simpelthen en stavningshævn. Okay. Hvor at uh, Peter Sabo han fik da den den der skide statue, ikke? Men uh, Frederik Borbjerg, han han måtte æde lorten, og han fik en lamsøjle, ikke? Ja,
2: fordi at det her forbud mod uh, statue, det var ja, kommet. Ja, lige præcis,
1: ja. Men igen, ironien er jo det der med at det har jo primært ramt Stavning selv.
2: Ja. Fordi det er det faktisk sjovt i forhold til hvor dyrket han er i alt andet historie i Danmark, så er der ikke en eneste statue af ham. Det er meget Meget øh, ironisk.
0: ved til død. Så har i øh, år 1914, altså før
1: første verdenskrig begynder, skal vi lige siges, så det er i starten af året, der er jo det, vi har, øh, det der er kendt som Stavningaffæren. Og øh, Andreas, du har hørt den her historie før.
2: Ja, Jeg ved ikke, om det blev fortalt før på De Røde Fjerde. Jo, vi er det er sådan en lavede, Christmas special. Måske. Det var
1: i, i Christmas Special. Jeg tror nok, jeg sagde årstallet forkert. Uh, det er 1914, men historien er basalt set den samme. Okay. Jeg ved ikke, om vi skal gentage den. Jo, uh, det kan også
2: være, at der, der er kommet nogle nye til siden, <laughs> der ikke har hørt ja, historien. Ja,
1: lige præcis. Nå, affæren er... Uh, Og hvad er det for et år? Nu skal vi lige have det, det på plads. Det er 1914. Okay, okay, så affæren er. handler om, at det er på det afhælde tidspunkt, hvor Stavling er i størst fare for at blive væltet som formand. Altså, ja. han, hans druk tager simpelthen kom ud af kontrol og det er lige før han bliver væltet af pinden. Det kommer sig af at Stavning han, har været til partimødet i Malmö hos de svenske socialdemokrater, gode kammerater. Og, øh, og det er ret pisse hyggeligt, der bliver drukket en masse bajer. Det er også vigtigt at sige at Stavning havde det her ord, det hvad skal vi kalde det? Catchphrase, som hedder jo at, at en rigtig kammerat går ikke hjem før midnat. Mm -hmm. og, det, og det skal jeg lige lov for at det kommer til at passe. For, og endda lidt mere til, fordi Stavning han mistede, missede den første hjem, det var før Øresundsbroen det her, han mistede den første færge, den anden færge og den tredje færge, så det endte med, at han simpelthen drak hele natten i Malmø. efter han så kommer næste dag med den første færge over, han når vist godt nok lige hjem i bad og sådan nogle ting, men han kommer en halv time for sent, han skal op og øh, ligesom være lider af grundlovsdebatten, man forhandler grundloven af 1915 i Folketinget på det her tidspunkt, meget vigtig debat, hvor en, en socialdemokratisk ordfører han prøver at stoppe stavning i døren, fordi han er pissestiv og stinker og alkohol øh, helt vildt, og tydeligvis fuldstændig svømmelige blik og siger, Torvald, jeg kan godt klare den her debat for dig, du skal ikke tænke på det. Hvor han siger, fuck af, væk med dig, jeg skal nok selv klare den. Hvor han går op og simpelthen man pissestiv, pissestiv på talerstolen, og så kommer man også lige til at brække sig lidt i, i munden, man lige får den der, lige hvor den vender. Ikke?
2: Mm. Og siger udskægget. Ud okay. Ja, ja ser
1: siger lidt udskægget. Ja. Og det bliver jo selvfølgelig en kæmpe skandale, Folk er selvfølgelig fuldstændig benændt altså den borgerlige presse, og det er netop også spørgsmålstegn ved stavningsevner som formand for Socialdemokratiet. Mm. Kan han bare tage det job, når han tydeligvis er så pissestiv. Hvor efterfølgende
2: at, <laughs> en, en, en kritik. En valid
1: kritik. <laughs> hvor efterfølgende at, at partiet vælger så jo at sende ham, på en, ham ud af landet på sådan en rundtur, hvor han ligesom skal altså bare på nogle høflighedsvisitser hos de tyske socialdemokrater, de hollandske socialdemokrater, og hos tyskerne går det fint, men hos hollænderne, der bliver han pissestiv igen, og begynder at spytte vin ud over kvinders, ja, bare eller hvad hedder det, kavalergang til sådan en hollandsk middag til ære for ham, Og det ender så til med, at han bliver sat på tvangsophold i en uge, hvor han skal drikke vand i Tyskland, i et tysk kurs.
2: Ja, så sådan et detox.
1: Detox, simpelthen. Og det er jo virkelig en katastrofe for Stavling og han er jo virkelig tæt, tæt på, at det er i svinget her. Altså blive væltet, fordi han bliver set som en, en ja, fordrukken bold og dulig til sit job som, som formand. Men øh, ja, Stavning han skal blive reddet af Kongen, han skal blive reddet sidste øjeblik. Fordi det der ligesom sker, og grund til at man stopper med at tale om, hvor, hvor stavning er i Danmark, det er jo, at 1. verdenskrig bryder ud i, ja, der i, uh, i juli 1914. Og det her 1. verdenskrig, det bliver jo virkelig afgørende. Det bliver afgørende for Stavning, det bliver afgørende for Danmark. Også fordi, at Første Verdenskrig, det kom faktisk til at fikse Stavnings pengeproblemer permanent. Og i løbet af Første Verdenskrig, der skulle han ikke blot blive minister i regeringen. Han skulle endda blive landsforræder for penge. For under hele Første Verdenskrig, der var Stavning og toppen af Socialdemokraterne, de var alle sammen tyske
0: agenter. Rigmændene for os, vi ved arbejdershed. Og præsterne fører os frem. Til pøle af svol på den yderste tid. Og Mikke, vi offer til dem. Vi bygger en guldgrav tyran for Til arbejdet liv eller død. Det knæger i samfundets forbruger og på. Lad falde, hvad ikke kan stå, men ræk mig og bruder de af hånd, før i løgn og sul vi forgår. En bygning vi rejser til skærm mig, til arbejdet lige.